0: Já mám pocit, že většina mužů prostě to má vbravu tak, že, že, že jsou jako nesoucíce hlava, když to řeknu jinak. Uh -huh. Prostě jako existuje hlava a někam je to dopravuje. Jo, to tělo. Vlastně jako do určitý míry neexistuje, a to se jako týká prostě jak, jako, jakýkoliv chorob, uh, obtíží, uh, nedej bože prostě já nevím. Um, jako vyloženě, vyloženě jako slabosti, ale to může být to jako, třeba jako problémy, já nevím, prostě s impotencí, zažíváním, prostě cokoliv, jako prostata, jo? Jako se muži neřeší, dokud opravdu jako by není, vlastně jako už je to v té jako, jako blbý fázi.
1: O ženách se v souvislosti s tělesnými proporcemi, standardy krásy a taky dopadech, které tohle všechno může mít, na psychiku, zdraví a další aspekty nejenom jejich života, mluví už poměrně dlouho. Jak je to ale s muži a obzvláštěmi českými? To je téma pro aktuální podcast. Já jsem Bára a přeju vám hezký poslech. Šeptem podcast o intimitě, lásce a vztazích, soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s párou Šichanovou
2: na Rádio Wave.
1: O mužích a jejich vztahu k sobě samotným se v mém okolí mluví několik posledních let. Ale na můj vkus se o tom mluví poměrně málo. A to žiju v Praze a pohybuju se v komunitě, která je těmhle tématům docela otevřená. Jenže když se podívám mimo Prahu a třeba dokonce o generaci výš, k tátům nebo k dědům, tak potkávám obraz mlčícího a věčně pevného muže. Jak muži vnímají sami sebe, když se podívají do zrcadla a co definuje jejich vztah nejen k vlastnímu tělu? A co by jim celkově pomohlo? Jsem se ptala kritika a gendermana Kamila Fili, mého kolegy Matouše Hrdiny, který se o téma zajímá, a taky fotografa, publicisty a humanitárního pracovníka Lukáše Houtka. No a tady je hned jeho příběh.
2: Já vlastně tu cestu k sobě a svý své vizáži pořád hledám, i když to možná bude připadat některým lidem, kteří mě znají divně, protože mi pořád třeba říkají, že vypadám dobře a tak, ale já se tak vlastně uh, úplně nevnímám a mám naopak se sebou a hlavně svým tělem uh, celý život nějaký problém, že vlastně nějak jako nejsem spokojený možná nějakou zhýralostí nejsem spokojený s tím, jak vypadám a to je vlastně věc, která třeba už jako je od dětství, uh, není to nic nového ale řekl bych, že vlastně tím, jak jako stárnu, tak docházím k nějakým vyrovnanosti větší.
1: Dokážeš ještě tuhle trajektorii nějak víc popsat a možná i ty je vy, který v ní hrajou roli, jaký to má vlastně vývoj v čase?
2: Když jsme se domlouvali nad tím, že se o tom budeme bavit, tak jsem vlastně nad tím sám přemýšlel a teď jsem v autobuse cestou za tebou došel k tomu, že to vlastně už je věc nějakého dětství, protože Ono to souvisí i s tím, že já jsem byl šikanovaný kvůli sexuální orientaci, hlavně jako na Gimplu, ale i na základce. A vždycky mi jako dávalo okolí najevo, že jsem vlastně nechutnej, jo? že vlastně tam se to, ono se to netýkalo mého těla, já jsem vždycky byl třeba jako hubený dítě a tak, ale um, nějak to s tím souvislo. Těkdy mi dávalo najevo, že jsem jako hnusnej. já jsem teda přejal to vnímání sebe sama, že jsem jako celkově vlastně nějak odporný, a pak mi začalo překvapovat až třeba v 16, 17 letech, když jsem jezdil k Tetě na brigádu ke Karlovým varům, že tam po mně najednou všechny holky na vesnici jako šílely, a já jsem najednou začal zjišťovat, že to možná není úplně tak, jak mi dává najevo to moje okolí a začalo se to trochu proměňovat. Ale současně tam nastávaly ty problémy, kdy já jsem... Se začal vnímat trochu jinak, ale pak jsem s tím bojoval, že jsem se vrátil do svého prostředí a zase to bylo jako jinak. Nevím, jestli to úplně nějak jako srozumitelně.
1: No, jasně, já to chápu a možná by mě i zajímalo, jestli nastal nějaký jako bod zlomu v tom, kdy, kdy se začal vnímat jinak i v tom svém jako m, domovském prostředí.
2: Já myslím, že jsem začal spíš to svítilo víc problematizovat tím, jak se vlastně objevily ty pozitivnější ohlasy na to, jak vypadám, tak jsem začal se tím víc zabývat a začalo mě vlastně možná víc trápit to, jak vypadám, nebo jakože pro, ne pro všechny třeba takhle, takhle vypadám a začal jsem se hrozně jako prohlížet a, a, a vnímat jako různý tělesní nedostatky, takže jsem jako nikdy třeba moc rád se jako neodhaloval nebo takovýhle věci je to vlastně nějaký dlouhodobý proces, který neustále trvá. Souvisí to jako se spoustou jako dalších věcí typu jako sexuálního násilí, kterého jsem byl taky obětí, kdy to dává další rovinu do vnímání toho těla, kdy se vlastně naopak zase člověk potřebuje od něj nějak osobnit, aby, aby se dokázal vyrovnat s tím, že si třeba někdo vzal něco, co jsem já třeba úplně nechtěl.
1: Kážeš třeba nějak popsat, jak vypadal nebo jakýho charakteru byl ten vzor, vůči kterýmu se třeba během, během času nějakým způsobem vztahoval, a ty svoje jako nedostatky nebo obecně sám sebe?
2: Já jsem vždycky chtěl být hrozně hubený. <laughs> to byl můj hlavní, hlavní cíl a vlastně potom nastala fáze někdy asi třeba kolem 15. roku, kdy jsem začal mít hrozně rád jídlo a začal jsem hodně jíst, že třeba jsem přišel ze školy a udělal jsem se ke svačině pět chlebů se žerve. A samozřejmě to začalo Super, jako... <laughs> já
1: jsem si dál smažinky vždycky, jsem byla nedojedená, no, chápu.
2: Takže a, a pak zase jako velká večeře, pořád jsem jako hrozně jedla. A nebylo to tak, že bych teda hrozně tloustnul. Uh, ale vlastně se to začalo na, na tom těle nějak projevovat a já jsem to ale v té době ještě jako neřešil, že jsem v té době... Uh, to je ta, takový ten mezistupeň, kdy člověk přechází z dítěte to do toho a tam potom začne řešit jako tu sexualitu, takovéhle věci a došlo to ale do nějakého momentu, kdy jsem začal teda jako randit s kulkama, nebo se seznamovat a vlastně tak jako objevovat věci a jednou mi jeden jako řekl, že mám jako někde nějaký díky a mě to, mě to strašně urazilo a vlastně mi to jako to je ten moment, kdy jsem začal vlastně řešit jako mnohem víc to svý tělo a nějakou jako tloušťku, hubenost, jestli něco jim, nebo to nejím, protože mi najednou někdo dal najevo, že vlastně nevypadám tak, jak by si představoval. Mm
1: -hmm. Jak moc si to řešil?
2: Začal jsem to řešit hodně, začal jsem držet dietu a začal jsem hubnout. Nemyslím si, že úplně je dobře, protože jsem je takový jako junk food, Jo. Ale vlastně to fungovalo. <laughs> Na, našel jsem si nějaký jako, systém, s který jsem byl schopný zhubnout jako, asi 10 kilo za pár měsíců. A pak jsem se to jako, začal udržovat. vlastně. Jo? Ono to bylo taky dost v tom, že jsem třeba jako, přestal jíst. Ne? Že bych jako, vůbec nejet, ale jako, hodně jsem omezil jako jídlo. A vlastně jsem si to pak jako udržoval i tím, že jsem začal třeba běhat a tak, což mě nikdy jako nebavilo, vždycky jsem to nenáviděl, ale věděl jsem, že jestli mám být nějak použitelný dál, tak budu muset jako dělat věci, co mi nejsou příjemné.
1: Popisuje Lukáš vztah k vlastnímu tělu v běhu času a dodává, že byl rád, když mu lidi říkali, jak moc je hubenej. Protože to ukazovalo, že jeho snažení se tím pádem vyplácí.
2: I když samozřejmě, když se na to podívám z dnešního pohledu, um, tak já bych jako o sebe asi neopřel kolo jako v té době. Jako že myslím si, že jako být hubený nemusí znamenat být přitažlivý. Jo? Jako, uh, že, ale mě, mě hrozně hnala ta, ta radost, že vlastně budu moc být hubenej a že pak třeba budu moc... Uh, třeba měsíc, zase jíst jako věci, které mám rád. Jako a, a, a vždycky takový ten jako jojo efekt, jo, že vlastně budu jako hrozně držet nějakou dietu, zhubnu a to pak bude znamenat, že si budu moc měsíc jako užívat mm -hmm. a zase jako naopak. Jo, že vlastně takhle to jedu v takovýchhle cyklech a v podstatě jo. možná do dneška.
1: Hele, a uh, ta hubenost, je jako je vlastně nějaký jako ideál nebo nějaký jako cíl? Jako proč zrovna Tohle. Protože bych možná čekala, že u vás, u chlapů, u kluků bude ten ideál prostě to, že um, budete jako jasně štíhlý, ale jako namakaný, budete mít nějakou kosvalovou hmotu, vyrýsovaný, ale vlastně jako to, že člověk bude hubený.
2: No je to tak, no jakože aspoň i jako v TG komunitě je takový ten ideál krásy, bejt podstatě jako je osvalený a donis. což já jsem teda aspoň tohle přijal, že tohle země nikdy nebude, protože prostě to fitko fakt nesnáším, takže uh -huh. já jako jsem schopný třeba chodit běhat, ale nejsem schopnej chodit jako jednou denně nebo jednou za dva dny do posilovny, to prostě nemám na to v rámci své aktivit vůbec jako kapacitu. Takže to jsem jako přijal a vlastně do dneška, ale jako tím Cílem je zůstat vlastně hubenej nebo štíhlej, uh, protože uh, prostě vím, že země ten svalovec nebude.
1: Myslíš si, že ten ideál krásy takzvaně nebo tělesnosti v té gay komunitě je vlastně jiný než uh, v tom heterosvětě, že je určený jako jinými faktorama?
2: Myslím si, že jiný určitě je, protože ten tlak v té gay komunitě skutečně je velký. Um, Ono se to podle mě mění i v, tý, v tom heterosvětě, že i ženy dneska, jako, nebo čím dál víc žen, má vlastně podobné nároky na to, jak by ten muž měl vypadat v tomhle ohledu. Měl jsem vždycky pocit, že ty ženy jako zajímaly i jako často mnohem víc jako jiný věci. Dneska se to podle mě trošku mění vlivem jako popkultury a tak dál. Nicméně v gay komunitě to bylo, mám pocit, přítomný vždycky minimálně od té doby, co já jako se to nějak vnímám a to samozřejmě na to vnímání mého těla mělo vliv. Já si třeba vnímá, e, sám uvědomuju, e, že když třeba mi bylo 18-19, tak tohle pro mě nebyly úplně e, pro mě osobně ten ideál, jako najít si toho e, krásného, vyrysovaného svalovce, protože jsem vždycky měl nějaký třeba štíhlý kluky, nebo tak, a vlastně jsem to moc neřešil, jakoby to, jako jestli, jestli mají tady vyrysovaný tenhle sval. Ale dneska to řeším, jako dneska, dneska vlastně to chci. Mm -hmm, mm -hmm. Takže vlastně sám se zprotivu tomu, proti čemu bojuju, ale vlastně mm -hmm. jsem nasál tu, nasál jsem tu kulturu, ty vlastní komunity a na základě toho hodnotím dneska taky vlastně z jako druhých lidí, se kterými asi dokážu třeba něco představit. Včetně svého partnera.
1: Máš pocit, že lze v té komunitě fungovat a nenasát tohle?
2: Těžko říct asi, myslím, že ne. <laughs> nebo jako asi jsou lidi, kteří to dokážou, myslím, ale že to je potom daný tím, že uh, musíš být ukotvená nějak někde jinde, že jsi třeba, mh, nevím, uh, klimatická aktivistka nebo lidskoprávní aktivista, tam a pak si vlastně jako přijmout nějaké hodnoty a fakt si je tvrdě jako, uh, do sebe nějak zabudovat že budeš jako programově bojovat proti tomu jako nějak vnitřně, ale podle mě když to nebudeš jako řešit, tak to automaticky začneš přijímat i když samozřejmě pak existují lidi, kteří naopak mají třeba rádi, když je někdo oblácený nebo naopak jsou na jako hodně hubený kluky, jakože prostě jsou lidi, kteří mají určitý fetiše řekněme v tomhle, ale myslím si, že ten jako nějaký mainstream jako je takovejhle.
1: Opisuje mi Lukáš specifika pohledu na tělesnost v gay komunitě. Čím je vlastně standard mužský krásy utvářen? A jak moc do tohohle vstupují ženy? A jak daleko, jestli vůbec nějak daleko, je v Česku a ve světě debata o tělesní pozitivitě a identitě u mužů a u žen? O tom jsem se bavila s kolegou Matoušem Hrdinu, který téma sleduje.
3: Myslím, že je tam velký rozdíl mezi debatou u mužů a u žen, protože ta ženská debata je přece jenom o hodně dál než ta mužská a to se ještě bavíme o poměrech jakoby obecně ve světě nebo na západě a nikoliv jenom v Česku. A ta mužská debata je strašně v začátcích, chybí vůbec nějaký jakoby teoretický podklad a vůbec to povědomí o tom, že by se muži měli o něčem takovém bavit, protože když se řekne feminismus a gender, tak boj za ženská práva je už tady dlouho. A i ženy, které normálně takové věci třeba neřeší nebo úplně na to nemají prostor, tak nějakým způsobem se k ním vztahují a jsou schopni oni o nich nějak hovořit nebo o nich ví. Kdežto u těch mužů to fakt podle mě řeší úplná hrstka mužů jenom v určitých patrech společnosti. A právě, že bohužel ti muži, kteří by debatu o moderním mužství a tělesné identitě a dalších věcech potřebovali nejvíc, tak vůbec netuší, že něco takového existuje.
1: Máš pocit, že tady je přece jenom něco, um, nějaký hnutí nebo prostě nějaká snaha, která pomáhá tu debatu o mužský tělesné pozitivitě nastartovat?
3: Ona existují určitá hnutí mužské pozitivity nebo spolky, které to řeší, ale jednak jsou docela vzácné, je jich málo. A tak je otázka toho, jak se to podává, protože jde i o ten jazyk, o to, jak to vypadá. Třeba to jenom, aby muž jel na nějaký mužský kurz nebo mužský krouh a tam s ostatními muži se držel kolem ramen a brečel. To jako není věc, která by byla úplně přístupná jako většině těch mainstreamových mužů. A těch věcí prostě moc není. A pokud už jsou, tak říkám, jak často nemají tu formu, která by úplně dobře uvítala... Jakoby muže hm, všech typů a společenských kategorií mezi sebou. Četl jsem o tom třeba pěkný příklad toho, jak teďka v Americe se zakládají právě mužské své pomocné kruhy. Zaměřené na vyloženě dělnické kruhy, kdy se zkrátka potkají někde v kantýně chlapi z fabriky a zkrátka pod vedením někoho, kdo je nějak proškolen, proberou ty své základní problémy. A vůbec nemusí jít do těch osobních věcí, jako tělesné identity, a sexuality a moderního mužství a podobně, ale jenom si zkrátka promluvit o těch svých úplně základních problémech, chce řešit doma a v práci a podobně. Protože ono už to začíná u toho, že naprostá většina mužů je strašně psychicky izolovaná a v podstatě nemá nikoho, s kým by se vůbec na bavila. Takže to je teprve ten první krok. Až potom je asi možnost se začít bavit teda o tělesné identitě, sexualitě a dalších věcech.
1: Hmm, jasně, je to komplexní věc. Každopádně, když bychom měli říct nějaký jako základní vlivy, který se podílejí na tom, řekněme, možná pořád jako utvrzování nebo vymáhání určitých jako standardů krásy mužského těla. Tak co to je? Je to reklamní průmysl, je to popkultura, je to víc věcí dohromady? Hmm, myslím,
3: že to řekla teďka sama. Je to reklamní průmysl, kde jsou ty vlivy celkem jasné, je to popkultura a on je to paradoxně i trochu feminismus, protože spousta mužů vlastně poprvé začala řešit svoji identitu a sexualitu a další věci. Jenom ve styku nebo pod tlakem feminismu a pod tlakem kauzy, jako byla teďka mýtů a podobně. Hmm. Což je sice teoreticky dobře, Akorát, že je problém v tom, že tohleto jenom nějakým způsobem reguluje chování mužů k ženám, ale neřeší to tu jejich vlastní identitu. A to si prostě muži musí říct mezi sebou. Hmm. A na co se tam často zapomíná, tak je to, že muži často svalují vinu za své problémy na ženy. Říkají, že zkrátka ty feministky po tohle a tohle a ty matky špatně vychovávají syny a ty manželky po tohle a tohle. Ale oni ty ženy reálně většinou tyhle věci nedělají a muži si nějaké ty nereálné standardy a nároky vlastně vytváří sami mezi sebou. A oni obecně muži soutěží zase s dalšími muži, jako to, že třeba muži chtějí nereálné fyzické proporce, svaly a podobně tak oni se poměřují s jinými muži a chtějí být silnější než jiní muži. Tam jako není to o tom, že by to plně ženy, ale zase je to nějaká vnitřní mužská záležitost, kterou by si ti muži měli vyříkat mezi sebou. Ale bohužel ta debata zdaleka není v takovém stavu, aby tohle to probíhalo.
1: Bavili jsme se, že možná nějaká nejistota mužů ve věci vlastního těla má kořeny v marketingu, v popkultuře. Je tam ještě něco dalšího?
3: Myslím, že k tomu patří taková ta by, proměna seznamování a vztahů dneska obecně, protože zase ona spousta těm mužských aktivistů říká věc, která vypadá zdánlivě antifeministicky, ale je prostě pravdivá, že teď najednou už ta emancipace a sexuální emancipace dospěla do té míry, že ženy zkrátka se nestydí říct, že jim jde jenom o sex a vybírat si ty chlapi zkrátka podle toho, jak vypadají, jak maso na krámě a nějakým způsobem je takhle hodnotit. Ostatně, když se podíváme na spoustu třeba seriálové tvorby z posledních let, tak to je docela vidět tady ten přístup jako m, při k seznamování. A na to se dá říct jenom to, že to asi není úplně dobře, no ale také jako muži to nemůžou těm ženám vyčítat, protože oni to samé dělali tisíce let předtím.
1: Hey! Why do you think your father suggested you come for counselling? Because I spent most of my adult life using sex to deflect from the screaming void inside my empty heart. I'm good at this.
0: You close with your family? Is that fair? Yes, but it's okay because it had a stroke.
1: Oh, Lovely. <laughs> <laughs> we'll get on with it.
2: Hi.
3: A místo toho, aby se na to stěžovali, tak by se tomu měli bránit asi stejným způsobem jako ženy. A ty ženy se tomu zkrátka bránily desítkami let té feministické debaty a toho diskurzu, která tohle dokázala někam posunout. Takže by se právě muži mohli poučit od těch feministek a zkrátka aplikovat úplně stejné postupy na ty situace, ve kterých se cítí nějak vykřistěvání nebo ohrožení a podobně. Protože taky to vede k tomu, že v podstatě žádný z těch feministických přístupů ničem jako mužům. Takže stejně tak, kdyby se byli muži schopni sami sebe bránit nebo se bavit se sebou tu formou, tak by tím nějak neubližovali ženám a nic jim nevyčítali, protože jim nic vyčítat nemůžou.
1: Hmm. Uh, jako jedna součást, a ty si to už naznačil, já to vnímám jako možná v něčem vyhrocenou, i když kdybychom byli třeba v americkém prostředí, tak tam to asi um, mnozí za jako vyhrocený přístup považovat nebudou, tak jsou vlastně jako názory, které se týkají konkrétních uh, subkultur mužských. To, že za, za určitou jako krizi mužství, dejme tomu, můžou právě feministky a tak dál, tak pojďme možná říct něco ještě jako konkrétněji o těchto subkulturách. Co je rámuje, co je charakterizuje?
3: No to je docela složité téma, ale když to zkusím nějak zobecnit, alespoň třeba i podle toho, co vidět v Česku, tak ono existuje, to takzvané hnutí za mužská práva, které má docela složitou historii. A jedním z těch, jednou z těch docela relevantních příčin tam byly soudní spory o opatrovnictví dětí a o svěření do péče, mm -hmm. kdy se dětské rozvedení otcové hádají se matkama o tom, kdo bude mít ty děti v péči. Pak to většinou vede samozřejmě k nějaké frustraci, protože ten, ten právní systém byl nějakým způsobem trošku nastaven proti těm mužům a podobně v letu. Ale je tam samozřejmě problém v tom, že když už... Tady máme ty muže, kteří trpí nějakou třeba i oprávněnou frustrací, tak pak na nich, na nich začnou pást různí extremisté a zkrátka je radikalizovat a začít, začít využívat té jejich zloby a a nějakým způsobem je, je obracet pro svoje politické cíle. A pak to právě přerůstá v tu takzvanou alt-right nebo tu novou, alter, novou radikální pravici, která zkrátka tvrdí mužům, že bychom se měli vrátit do těch starých dobrých časů, kdy ještě ženy byly uplotny a byly pod kontrolou mužů a podobně.
1: Proto já tak, jsem to spojovala víc s tím americkým prostředím.
3: Ale já si myslím, že to samé pozorujeme i v Česku, kde mm -hmm. ta ideologie není nějak přesně definovaná, ale když se podíváme na spoustu těch populistů z pravé části politického spektra, tak v podstatě říkají to samé. Neustále si stěžují vlastně na všecky co se týče sexuálních identit a genderových a podobně. A vlastně se neustále snaží vrátit do nějaké konzervativní minulosti. A když to celé rozebereme až úplně do základů, tak vždycky je to definováno dominancí mužů nad ženami. To je to vždycky, je, o co usilují. A zároveň mm, na to je asi jako jediná odpověď, že když teda připustíme, že jo, tak se vrátíme někam do středověku a ženy teda budou jak z příběhu služebnice doma u a podobně, tak sice ti muži budou mít zase zdánlivě tu nad vládou, jenomže ty jejich problémy to vůbec nevyřeší. Oni budou mít pořád stejné frustrace, stejná traumata a budou na tom ještě hůř, protože jim ani ty ženy nepomůžou to vyřešit.
1: Poslední muž, se kterým jsem téma těla a přístupu mužů k sobě samým řešila, je ještě větší kritik, než jsme doufali, a gendermen Kamil Fila. I podle něj je vnímání nejen vlastní tělesnosti, ale třeba i psychické stránky vlastního já obecně u mužů hodně nízký. Teda s výjimkou skupiny dospívajících a raně 20-letých, kteří, jak říká, vyrůstají v jiném světě a jsou zvyklí se o tomhle tématu bavit. Jak je na tom podle něj ale většina?
0: To, 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 to není žádný, to nemám, jako nějaký obrovský sociologický vhled, ale v zásadě to asi bude tak, že e, český muži jsou zvyklí, teda řeší věci v hospodě. Hmm. Jo, a pokud nejste vyloženě hodně hospodský typ a není možný v těch hospodě některé věci probírat, tak jako, to, tam to narazí na dva limity. Mm -hmm. A pokud to vypadá vás z těch parametrů, tak nemáte šanci. A jako já jsem z toho vypadl z obojího, protože jako dost, tolik nechodím, pro mě to fakt jako svátek, není prostě běžná záležitost. Jasně. A to svěřování se fakt jako opravdu jako fakt vezme jeden na jedno. Prostě se mm -hmm. ne, nezvedne ne, ne to opravdu me, mezi jako více lidma. Takže pro lidi, kteří vlastně vypadávají z, z, z těch těch možností, tak v tu chvíli zjistili, že, že to jde, že to jde jiným způsobem. Jo? A já jsem zase dneska vlastně jako uh, oblíbená praktika jako nějakého facebookového statusu, tedy jako si člověk trošku jako pofouká tu bolístku přívalem libovolných emotikonů, to je vlastně jedno. Jako vůbec jako nějakého sdílení a, a nějakýho nějaké reakce. Mladší generace sice jako by o něco víc komunikovat, o toho trochu víc sami malinko, tam, to hmm. prostě jako by hmm. je, hmm. to ta pospolitost je o něco menší v něčem. V té osamělosti co vám jiný zbývá, nech se jako řešit a nech se jako otvírat, jo. A teď když o to, jestli samozřejmě to jako zůstane v té úrovni, že člověk je jako fakt jako v bolestí, leta, letoucí anebo nebo teda prostě si jako to má ten ten přístup vlastně jako by aktivnější, jo? protože jako myslím, že většina třeba mího nějakýho procesu prostě probíhala úplně mimo mimo jako v sociální sítě, hmm. jo. Pro mě to fakt byly prostě návštěvy terapeutky, psaní deníku a, a jako vlastně jsem se vídal jako lidmi, který byli. Já jsem vlastně za tu dobu, když mě bylo nejhůř, jsem se jako poznal zpětně s nejširší paletou lidí, jakou jsem se kdy v životě poznal.
1: Uhum. Vrací se Kamel k období dezintegrace, kterou prožíval před několika lety. Právě mluvení o psychickém zdraví, které s fyzickou stránkou souvisí, mu pomohlo v tom vrátit se do normálního stavu, do běžného života. Současně se díky své otevřenosti setkával s množstvím různých reakcí, a ne vždycky úplně příjemných.
0: Prostě součástí mojí nějaké terapie, v s tím, prostě bylo o tom mluvit. To byl vlastně automaticky, že vlastně, jako mluvím vlastně v tu chvíli o všem, protože jsem prostě 10-15 let o sobě nějak nemluvil. Prostě byl jsem ten člověk, který je ta hlava, která interpretuje filmy a o sebe se nestará v podstatě. Jasně. Takže po, jako, pak nastala nějaká jako starost o sebe, která jako já se působí sebe středně, to je jedno, ale, ale prostě pomohlo mi to v nějaký podobě, teď jsem se z toho vyhrabal a cítím se vlastně jakoby, vlastně, jakoby normální, integrovaný, vyrovnaný na té úrovni, která mi... Jako umožňuje zvládět i nějaký drobný malý krize, že by mě to vychylilo někam. Mm. Takže jako v tomhle tom ohledu, jo, jako, jo, uvědomuji si, ale byla, myslím, moje výhoda fakt bylo fakt, že to bylo krátce.
1: Když se vrátíme zpátky k té tělesné schránce a třeba vlastně na svůj pohled na svoje tělo, vztahneš i tenhle ten jako vývoj, tuhletu tu jako minulost. Kde ten pohled je dneska a kde byl třeba předtím?
0: Takže já si pamatuju, co bylo hrozně zvláštní, že jako od uh, fakt jako poměrně malého dítěte, jako moje touha byla jako vyrůst, jako bej dospělej a velký, že já jsem jako vlastně ne, jako neměl úplně uh, takovou tu touhu být dítě. A, a hrozně moc mě jako mě rozčaroval, když mě někdo nebral vážně, jo. A úplně jako já jak se tak jsem se jako xkrát takhle jako trochu kreslil, jakože jsem velký mám vůsí, ceba, jo. Mm. Nemůžeš jen prostě jako viděl jako jsem hrdým dělil jako by jako nějakou tři na tom plátně jako převyšoval, že by jako byl výrazně větší než ostatní. A to bylo jedno, je to bylo jako jo, je to bylo olčetřeh, no, bad Spencer, nebo jako to nebylo nutný jako mohl to být různý typ. Ale mm. jak jsem se jako představoval, že prostě jako pak jako jako v desetiletí jsem se, jsem, se, jsem se jako viděl, že jako je jako muž s bílými vousy ceba, jo. Co zajímavý. Samozřejmě po tom, že, potom, že jo, se tak jako na vázalo na to, že jako v době Dospívání, a vo, nebo jako dětství a dospívání 80. a 90. leta. Tak samozřejmě tady prostě byl obrovský vliv jako akční filmu. Jo. To, že jako ten hrdina dospěje k tomu, že někoho porazí nebo zvítězí nebo zachrání svět tím, že vlastně jako, jako usilovně trénuje, stane se tím jako největší, že pak všechny porazí. Tak tohle je jako nějaký narrativ, který je jako hrozně silně jako vštípený, plně v mí generaci, jako obrovské. já jsem toho toho zaznamenal taky prostě, že jo, dělal jsem různé bojové sporty. Tehdy vlastně pro mě bylo spíš jako zajímavé, že to tělo jako bylo vohebný. Pak prostě zase to spíš bylo tak, že já jsem na dobu, kdy jsem studoval na vysoké škole, tak jsem v podstatě jako nedělal nic jako fyzickýho. jsem se znovu tou hlavou, prostě nafoknuto, který se jako dalo prostě natahovat nekonečný množství informací, tehdy to šlo, a ještě jsem zapomínal, jako nezapomínal, ten mozek prostě fungoval velmi jako bystře. A jak to tělo je mladý, tak mu nevadí takovýto mírný hátrání. No a potom dokončí ty vysoké škole naopak, že tam člověk jenom zjistí, že prostě jako nějak úplně jako zapomněl jako nějakou jako druhou stránku. Teďka je to jako trochu jinak, že jsem že jsem že když jsem začal potom znovu otvěčit, tak jsem to studijní typ, tak jsem se jako na posudně se že jako člověk existí, že prostě vlastně celý ten jako fitness průmysl, na který jako by, do které by vstoupil, tak je jako totálně podmíněný prostě jako nějakou jednou e, nevěsčenou, a to není ona, tak jako by není nebo nebo mítu, ale prostě je to je to, takový to fakt nevěsčený, že prostě to, co je nabízeno, jako jako ideální nedosažitelný. Prostě tomu že řečeno, prostě nemůžete vypadat jako lidinou obálka či pokdy pokud jsou, opravdu jsou to jako fitness profesionálové. Oni a to byl
1: a to byl i tvůj ideál?
0: Do určitý míry, jo, určitě, do určitý míry, jo, s tím, že prostě přišlo jako, že když ty lidi mají to know-how, že to tělo je odrazem toho know-how, jo, ale ve zkušenosti prostě to tělo není odrazem toho know-how, to tělo prostě je odrazem vaší genetiky a toho, co se neříká, to, co mimo to know-how a to je prostě doping. Klíče se vlastně řečeno fakt, jako to fakt stojí prostě kompletně jako na dopingu a supergenetice. genetice. Jo. A když do toho nezapadá, tak nemáte nikdy nikdy šanci se jako do toho dostat. Takže jako po nějaké míře toho zklamání mě to jako přivedlo k tomu, že jsem prostě přišel k nějaké formě spíš toho zvaného jako silového funkčního tréninku, když člověk vlastně jsem to tělečně jako spíš jako vnímat,
1: proč vlastně dneska cvičíš? Já třeba osobně, tak já jsem zvyklá sportovat vůr malinka. vždycky to pro mě prostě byla součást nějaké, řekněme třeba jako rodinný identity. Dneska by vím, že pro mě to je vlastně určitě jako z hlediska jako psychiky nějaký polštář, o které já se by můžu opřít. Hmm. Jaká je ta motivace dneska u tebe?
0: Hele, úplně fakt, fakt to má až by pro mě mírně meditativní rozměr hmm. a rozměr toho, že pro mě je to fakt navázání kontaktu se svým tělem. Zároveň jako duchovní a velmi duchovní, protože člověk prostě, já jsem dospěl jako k nějaké formě nějakého monismu, řekněme, to znamená, prostě není žádný duše tělo. Ale prostě jenom tělo, který, který produkuje všechno ostatní. A vaše mysl je produktem vašeho těla. Prostě to, co děláte. A ono to opravdu fakt je na úrovni, že prostě ta mysl je to, co dokážete zvednout. Jo? Ještě řeknu jako hloupé, ale prostě to je tak jako známá věc, že se jako říká, vaše svaly dokážou zvednout půl tunelu, a ještě o tom neví. Jo? To je taková ta mantra. Pro mě to je teďka momentálně je ten moment, že prostě najednou uh, nejsem sedící hlava u počítače a jsem prostě jako, že jsem hýbající se tělo v prostoru, který něco umí a cítí se a cítí prostě nádech jako do prstů a podobně. Jo? To jsou fakt jako Zajímavý věc, já jsem to neviděl, ne, ne, že nevěděl, ale jako moje, moje mentalita není taková, že bych to zvládl v rámci třeba jako uh -huh. Protože moje mentalita není nastavená na yogu. Prostě jako, nedokázal bych to prostě vydržet. Jo? Pro mě to moc pomalý. Trošku agresivity, jako tam jako mám a potřebu to vybít v něčem jiným. Že prostě pro mě je lepší jako zvednout něco těžšího, než prostě se pomalu protáhnout v té oze. Jo? Ale, ale, ten, ale ten princip to dýchání a vnímání sebe ve velmi podobný. Takže beru to na této úrovni a vlastně je to pro mě nějaký způsob, který mě jako opravdu mě, mě to svičení prostě spravuje o tom, jestli jsem jako naživu a že žiju, že žiju tak, že, že opravdu ty věci prožívám. Jako je to příjemný, je to prostě dobrý a, a, a fakt jako cítíte jako takové takýto to, jako co se vám děje jako v té páteři, jo? je to prostě je to fakt, my to opravdu nejsou bicepsy. Takže jako, líbí se mi to prostě beru to, že, že mě to že, 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 že to fakt jako by je vnímání vlastní identity a uvědomování si, že prostě jako jsem tady po nějakou omezenou dobu, vzdoru nějak té entropii, tomu rozpadu, on, 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 ta entropie prostě přijde pomalu v nějaké podobě a fakt tu existenci mám takhle, pro mě to fakt má jako nějaký existenciální rozměr, který já ho jako, 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 jako nebudu jako zbytečně nafukovat, ale mm. prostě ale jako je tam
1: jak vlastně tahle jako fyzická část tvojí identity vstupuje do nějaký interakce s jinýma lidma a teď, když budu jako konkrétní, tak třeba jako do nějakých vztahů, partnerství a dalších věcí.
0: Tak jsem o tom jako úplně nikdy nepřemýšlel. Jako jak, to, jak to vstupuje.
1: Jsem tu otázku asi položila záměrně obecně, protože hmm. na ní lze odpovědět jako velmi různě. Hmm, jasný, He jasný.
0: Jo. No. Hele, hele takhle, já, já o tom takhle nepřemýšlím, krom toho, že jako všímám si toho, Jaký, jaký mají lidi jako vztah se sebou, takovou tu jako uzavřenost, zhrbenost, šoupání nohama, jo, e, jako stisk ruky, jo. Uhum. Zároveň si jako všímám to, jak prostě jak jako všichni muži za mě cvičí stisk ruky, jo. To je prostě klasický, že jako mě vidějí a musí a mají ten ten jsou tu ruku úplně co nejvíc. Jako já, já podám ruku jako akorát, myslím, ale prostě oni mají ten jako vždycky, co nejvíc, a mě teda ukázalo, že taky. Ale jako všímám si fakt toho, jako jak, jak, jak lidi mají prostě postoj k sobě, jo. Uhum. Je to taková jakoby, fenomenologie v praxi, jo? Jak reagujeme na ostatní, jak se k ním stavíme. Takže tohle se jako všímám určitě, a jsem u některých lidí jako z toho, z toho body language, si, jakoby, co vozu, podle toho si jim takový někdy jako vyhajbám, ať je že to prostě jako nějaký přehnaný sebevědomí, nebo prostě nějaká jako stuhlost, nebo teotrálnost, nebo něco takového.
1: Hmm. Zkusím si ještě zeptat, os Osobně a klidně neodpovídají, no. nechceš, ale jak moc je ta fyzická schránka důležitá v tvých vztazích partnerských? Jak o tom ty přemýšlíš o sobě?
0: Jo, jo. Překvapuje to, myslím, že, že to asi jako nehraje takovou roli. A krom toho, že si myslím, že mám prostě od nějakého. Od nějaký velmi raný puberty, vštípený nějaký svůj jako ideální typ ženy. Který se tady se velmi špatně zbavuju, protože on, on, jako ta, ta, právě ta fyzická schránka nemusí být jako automaticky ideál. Jo? Ale mám to v sobě. Jako mám prostě od nějaký prostě. Ne, to byla jako první druhá jako láska, to je jedno. Ale prostě tak, tak, je, je to nějaký jako fetiš nebo zásak, že prostě mám jako určitý typ hole, který pro mě, mě působí úplně automaticky. Což strašně...
1: je barva vlasů, postava. Je to všechno. Je prostě, to
0: strašně intenzivní, strašně silný, prostě a, jako, a já v tu chvíli jako, trochu jako vypínám tu racionalitu a ne, ne, jako nejsem schopen posuzovat jiné věci. Uhum. A trvá mi třeba jako dolší dobu, než jako rozpoznám, myslím, že ten, že jako běh v pohodě jinak. Jo, ale jako vlastně jinak to pro mě hraje hrozně malinkou roli, čím jsem jako starší, tím úplně tím menší a, a vlastně jako zjišťuju, že že, že, že že jako ten tělesný typ, jako žen pro mě hraje tolik roli jako v nějakým celkovým míru, mm -hmm. vůbec. Jako, že mm -hmm. prostě fakt jako, kdyby někdo viděl moje přítelky, v já nic cel 15 let, tak jako vlastně jsou velmi 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 odlišní.
1: Jak podle tebe můžou ženy pomoct mužům, chlapům v tom aby nějak posunuli to přemýšlení o vlastním tělu, ale třeba i ty jako psychický schránce, nebo prostě o sobě, jako o mužích, jako o té vlastní identitě jako takový.
0: No, mně napadá jediná věc. Jo. Je, to, je to fakt jako spíš detail. Mm -hmm. Je velmi poměrně nezvyklý, že ženy nebo dívky, jestli svým partnerům, jim říkají, že jsou hezký. Mm -hmm. To je velmi málo kdy. Jako oni prostě jako na něm oceňou ledacos. Jo? A většinou jsou prostě různý, jako činy a, a povaha a tak dále. Ale málo kdy jako by, řeknou, že oceně ten vzhled. Samozřejmě že můžeme se bavit o tom, že to prostě jako je nějaký podněcování k nekonečnému jako narcismu a že to prostě, že to, že to jsou v růžové jako o těch partnerek a tak dále a tak dále. Ale mám pocit, že jako strašně moc jako mužů. Nikdy neslyšel jako by nic o tom, že by někdo řekl, že, že je něco hezkého. A to se jako bavíme o tom, že se třeba jako umí dobře oblíčit, To je jedno, prostě jako ten člověk nemusí být ideál krásy prostě ze žurnálu. O To nejde, jo? ale prostě že jako se třeba jako by, jako umí oblíčit toho, sluší, víc, toho ti sluší míň. A myslím, že jako že jako že muži neumí přijímat. Nejsou na to zvyklí a o to mí na sebe dbají různým způsobem. Uh -huh. A o to víc třeba jako jsou strašně posedlí jakoby nějakým třeba jako výkonem, jednáním, vyděláváním peněz, protože se jim to nedostává jinde, že ta láska není prostě právě jiným způsobem. A to je právě jako to ocenění toho, že máte něko hrát můžete říct, jako máme rád prostě tu, jako tu dělíček ve tváři, to je úplně jedno. O tom, že se nám líbí muž a že se nám líbí něco, co je jeho, tak to, to, to je, to, to je to myslím, jako něco, co jako fakt je nějaká, nějaká jako slabina současných vztahů. Aspoň se, že ten pocit teda mám z toho. No.
1: Tolik Kamil Fila, Matouš Hrdina a Lukáš Houdek. Dnes vyloženě pánský klub o mužích, jejich vztahu k sobě samotným a okolnostem, které se na něm podílejí. Tak doufám, že se vám tenhle díl líbil a byl pro vás třeba v něčem inspirativní. A taky díky, že jste poslouchali. Mějte se krásně a nezapomeňte, že i v těchto pohnutých časech můžete poslouchat i další díly šeptem na wave.cz anebo ve vašich podcastových aplikacích. Těším se příště. Šeptem je podcast o intimitě, lásce a vztazích. Šeptem podcast, který se nestydí. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a
0: kdekoliv.